0: Festival Transforming Mobility. Diskussionen, Interviews und mehr über Themen der neuen Mobilität. Willkommen zum Podcast mit Alex und Jürgen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute möchten Alex und Jürgen uns eine Möglichkeit vorstellen. Wie die CO2 Ausstoß in Städten verringert werden kann. Ein sehr aktuelles Thema. Jürgen, was kannst du uns erzählen?
1: Ja, immer. da hast du absolut recht. Die CO2-Reduktion in den Städten und in Kommunen ist eine riesige Herausforderung. Die Vorgaben von Bund und aber auch EU sind ja relativ klar und deutlich und drastisch auch. Das heißt, es sind viele Menschen auf der Suche nach alternativen Lösungen für die tägliche Mobilität. Die Städte und Kommunen wollen die Menschen damit unterstützen, dabei unterstützen, ihre Mobilität zu ändern, ihre tägliche Mobilität zu ändern. Und ähm, da gab es ja auch eine große, riesige, große äh, Nachfragewelle an Fahrrädern und aber auch natürlich E-Bikes. Und wie wir jetzt äh, feststellen, auch eben äh, Lastenräder. Äh, das ist jetzt durch die Pandemie alles nochmal gesteigert worden, der Lockdown hat im letzten Jahr dann wirklich zu einem regelrechten Boom geführt, der immer noch anhält.
2: Ja Jürgen, das Stichwort E-Lastenräder greife ich gerne auf. Die liegen nämlich voll im Trend. Laut ZIV, das ist der Zweirad-Industrieverband, ähm, stiegen die Verkäufe von E-Lastenrädern 2020 im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 40%. E-Lastenräder sind interessant, weil sie eben insbesondere unsere innerstädtische Mobilität verändern und eben auch die Mobilität in den Städten nachhaltiger machen. Nachweislich ersetzen Käufer von E-Lastenrädern damit ein Zweitauto oder sie schaffen sich eben erst gar kein zweites Auto an. Aber was genau steckt hinter der Begeisterung für E-Lastenräder? Für welche Einsatzzwecke und welche Personengruppen sind sie geeignet? Wie können Unternehmen, Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften vom Trend zu E-Lastenrädern profitieren? Diese und weitere Fragen wird nun Ursula Clouet von YouKnow an ihren heutigen Interviewgast Tobias Lochen stellen.
1: Tobias ist Gründer und Geschäftsführer von SIGO in Darmstadt. Die E-Lastenräder mitsamt einem induktiven Ladesystem als äh, Sharing-Fahrzeuge anbieten. Ähm, induktives Laden sollten wir vielleicht hier kurz erklären. Ähm, das heißt im Prinzip kabelloses Laden. Das heißt, die SIGOS äh, stellen eben Ladestationen zur Verfügung, Parkflächen quasi zur Verfügung, wo die äh, Lastenräder drauf äh, abgestellt werden und während des Abstellens ähm, werden sie automatisch geladen. Das ist ein großer Vorteil und natürlich auch ein großer Komfort. Sigo war einer der Finalisten beim Startup Award Transforming Mobility des e 4 Festivals in 2020 und hat sich seit damals mächtig weiterentwickelt. Es sind viele Standorte dazugekommen und auch das Team um Tobias Lochen und seine zwei Mitgründer ist gewachsen. Es gibt viel zu berichten über die Vorteile von e und über die Arbeit in einem Startup natürlich auch. Freuen wir uns auf ein interessantes Gespräch.
0: Hallo Tobias, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir dich als Interviewpartner gewinnen konnten.
3: Ja, hallo Ursula. Schön, hier zu sein.
0: Ja, ähm, Tobias, du bist Gründer und Geschäftsführer von SIGO. Ihr bietet E-Lastenräder als Sharing-Fahrzeuge an. Ähm, wie kam es zu dieser Idee?
3: Ja, also ich habe bis heute kein Führerschein und äh, mir war es wichtig, äh, auch mal einfach und unkompliziert einzukaufen. Und ähm, ja, ich meine, wer kennt es nicht? Man steht mit der Getränkekiste oder auch mit den vollen Einkaufstaschen vom Supermarkt und die dann nach Hause zu bekommen, ist dann halt eine Herausforderung. Und ja, ich war immer ein bisschen zu geizig, äh, mir ein Lastenrad für 4.000 bis 5.000 Euro zu zahlen, obwohl es eigentlich die perfekte Lösung gewesen wäre. Ähm, und ich habe auch immer ein bisschen Angst gehabt, dass wenn ich mir das für 4.000 bis 5.000 Euro kaufen würde, dass mir das äh, in zwei Wochen gestohlen wird. Ähm, und äh, ja, da kam mir der Gedanke, Mensch, so ein Lastenrad-Sharing wäre doch die ideale Lösung und äh, habe mich dann mit mehreren Menschen ausgetauscht und habe gesehen, ja, die bestätigen das und es gab es halt noch nicht so richtig, also es gab es halt in der Form noch nicht und ja, dann ging es los äh, mit der Aufgabe, was aufzubauen, was möglichst einfach und unkompliziert äh, nutzbar ist. Und äh, ja, jetzt sechs Jahre später bin ich jetzt hier.
0: Du hast jetzt gerade beschrieben, äh, du hast dich ein bisschen umgehört, nachdem du die Grundidee hattest, so ein Lastenrad-Sharing-System äh, aufzubauen. Äh, wie können wir uns das vorstellen? Mit wem hast du genau gesprochen? Ähm, habt ihr die Räder selbst gebaut? Habt ihr welche Gekauft, angeschafft, die es schon am Markt gibt. Wie kann man eure Rede ausleihen? Wie ist dieses ganze System aufgesetzt?
3: Ja, also vielleicht, damit es die Hörer so ein bisschen besser einschätzen können. Ich bin BWLer, ein gelernter Groß- und Offenheitskaufmann. Das heißt, mein Anspruch war es, ein vollautomatisiertes System zu bauen, was über eine App 24 Stunden, sieben Tage die Woche verfügbar ist. Und das ist natürlich für einen BWLer. Ohne technische Ausbildung natürlich eine gewisse Herausforderung. Dementsprechend habe ich relativ früh versucht, mich mit Partnern zusammenzutun, die mich auf meinem Weg unterstützen. Und da habe ich natürlich mich am Markt umgeschaut. Okay, was gibt es da vielleicht auch schon an Verleihsystemen? Was kann man da an fertigen Lösungen einkaufen ähm, und dann ähm, ausrollen, ja und habe dann halt festgestellt, es gibt da nichts so richtig, was so gepasst hat. Ähm, habe auch verschiedene Sachen ausprobiert, ja und habe dann ähm, zusammen mit einem Anbieter für oder einem Partner für für Ladetechnik und ähm, ein, zwei, drei Fahrradherstellern äh, versucht, äh, da ein Lastenrad äh, zu bauen, was halt auch speziell für Sharing entwickelt wurde. Weil ich habe es halt immer wieder gesehen, wenn ich so auf Veranstaltungen war und normale E-Bikes äh, den Leuten in die Hand gegeben habe, viele haben einfach da so ein Fragezeichen einfach auf der Agenda, ähm, also auf dem Kopf. Ähm, man sieht den Bockcomputer, man sieht die Gangschaltung und äh, das wollte ich halt nicht. Ich wollte, dass die Nutzer sich raufsetzen, einfach losfahren können damit und speziell für Sharing müsste die Rede halt auch robust sein. Und das hat dazu geführt, dass ja wir gesagt haben, wir entwickeln da was selber und oder geben die Vorgaben und versuchen das mit ein paar umzusetzen und das war ein langer Weg. Also wir haben allein zwei Jahre gebraucht, um vom oder ja von der Idee zum Prototypen zu kommen, dann nochmal anderthalb Jahre vom Prototyp zur, zur Serie. Also das, das war schon war schon sehr zeitintensiv.
0: Jetzt hast du über die Hardware gesprochen, also über das ja. Lastenrad. Ähm, dieses Lastenrad muss ja auch, weil es ja einen E-Antrieb hat, geladen werden. Wie habt ihr hm. das gelöst?
3: Ähm, ja, also wir haben eine induktive Ladetechnik ähm, ähm, zusammen mit einem Partner auf das Cargo-Bike angepasst ähm, und bei mir war es halt immer wichtig oder das habe ich auch in Gesprächen mit Carsharing-Betreibern herausgefunden, so ein Ladekabel an so ein Fahrrad oder an so ein Fahrzeug anzustöpseln, ist für viele Kunden doch eine Herausforderung, weil entweder vergessen sie es oder es ist ihnen egal oder sie denken, also, oder sie wissen nicht, wie das funktioniert. Und da war induktive, also da war das induktive Ladesystem einfach perfekt. Ja. Unsere Kunden müssen die Räder halt nur in die Station reinschieben. Es wird automatisch verschlossen, automatisch geladen. Ähm, und ähm, ich sage mal so, ist es halt wirklich idiotensicher ne? ähm, und so einfach wie möglich. Und ja, da das Ganze natürlich auch über eine App ähm, ausleihbar sein sollte, äh, haben wir uns natürlich am Markt umgeguckt. Okay, welche Verleihlösung gibt es da schon am Markt? Ähm, womit kann man starten? Und haben halt auch festgestellt, ja, für so einen stationären Ansatz, mh, ein bisschen schwierig. Und also da ist halt auch, da war auch eine sehr lange Lernkurve dahinter. Äh, wir haben jetzt auch von externen Entwicklung auf eine internen Entwicklung wir haben, ja, wir haben ja fünf eigene Entwickler im Team. Also da steckt schon mittlerweile viel Arbeit, Schweiß und auch Geld drin in, in, in der ganzen Konzeption.
0: Mhm. Ich weiß jetzt aus dem Elektromobilitätsbereich insgesamt, dass das Thema Reichweite ein Thema ist, das die potenziellen Nutzer und Nutzerinnen am meisten interessiert. Wie sieht es denn bei, mit der Reichweite bei euren E-Lastenrädern aus?
3: Also wir haben eine Reichweite zwischen 40 und 50 Kilometern, je nachdem wie die Topografie und auch die Ladung, die Zuladung aussieht. Und das Feedback von den Nutzern ist immer reicht. Wir haben uns halt auch aktiv dagegen entschieden Lithium-Ionen-Batterien zu nehmen, sondern vier Batterien. LFP-Batterien LFP haben eine niedrige Energiedichte. Das heißt, für ein Kilo Gewicht sozusagen habe ich am Ende weniger Kilowatt. Aber das war für uns zweitrangig, weil für uns steht die Sicherheit an allererster Stelle. Denn die LFP-Batterien haben einen wesentlichen Vorteil, sie, also sie, dass sie sich selber entzünden, ist also so gut wie ausgeschlossen. Und da wir ja mit Wohnungsunternehmen kooperieren, wollten wir nicht dafür zu, verantwortlich sein, dass irgendwie was abbrennt, weil unsere Lastenräder sich selber oder die Batterien sich selber entzündet haben. Und das sieht man ja auch, wenn man mal sich dann Google News Alert aufsetzt auf das Thema, dass das auch durch, durchaus vorkommt. Und ja, da sind wir halt auch nochmal einen anderen Weg gegangen. Und ja, also kurz vielleicht nochmal zu deiner Eingangsfrage. Reichweite ist bei uns halt auch kein Thema.
0: Wie schnell kann ich mit euren Lastenrädern fahren?
3: 25 km/h ähm, mit E-Motor und ab dann mit eigener Muskelkraft. Ähm, da können wir auch mal so einen Wettbewerb machen. Ne? Ähm, wer schafft die maximale Geschwindigkeit äh, mit dem E-Lastenrad äh, ohne Motor, ähm, könnte vielleicht eine ganz gute Ergänzung zu eurem äh, Reichweiten-Wettrennen ähm, ja, äh, sein.
0: Das ist eine gute Idee für das nächste E4-Testival am Hockenheimring. Das ist ja. in der Tat richtig. Ja, genau. Ähm, du hast jetzt äh, Wohnungsbauunternehmen ja. erwähnt, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ähm, das würde ich gerne ein bisschen vertiefen. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt da auch unterschiedliche Zielgruppen, also je nachdem, ähm, mit welcher Brille man sozusagen ähm, eure Webseite anschaut, ähm, kriegt man unterschiedliche Informationen. Vielleicht fangen wir mal mit den Wohnungsbaugesellschaften als Zielgruppe von SIGO an und äh, du erklärst uns so ein bisschen, was dahinter steckt, warum Wohnungsbaugesellschaften, wie läuft es ab ähm, und wie läuft dann die Nutzung ab, wenn sich eine Wohnungsbaugesellschaft für euch entscheidet.
3: Ja, Also wir hätten natürlich auch ähm, in der ganzen Konzeption unseres Angebots uns dafür entscheiden können, äh, die Akkus zu wechseln. Ähm, das wollten wir aber nicht, ähm, weil das treibt die operativen Kosten nach oben, ist nicht besonders nachhaltig. Ähm, und deswegen haben wir uns halt für einen Lade, also einen Ansatz mit Ladestationen entschieden. Und da war immer die goldene Frage, wie schaffen wir es innerhalb von kürzester Zeit, möglichst viele Räder auf die Straße zu bringen? Ähm, Ursula, du wirst ja wahrscheinlich auch aus deiner täglichen Erfahrung mitbekommen, dass die Entscheidungswegen Kommunen eine gewisse Dauer mit sich bringen ähm, das ist einfach so. Und da wir aber den Ansatz haben, möglichst schnell, schnell halt äh, zu skadieren und am äh, möglichst schnell halt Räder auf die ähm, auf die Straße zu bekommen, mussten wir uns was anderes überlegen. Ähm, und da sind wir letztendlich ähm, ja auf die Idee gekommen, äh, an die Wohnungswirtschaft heranzutreten. Weil die Wohnungswirtschaft hat alles, was wir brauchen. Sie haben Flächen. Sie haben potenzielle Kunden und sie haben natürlich auch eine gewisse finanzielle Stärke und das ist für uns der ideale Partner. Wir haben mittlerweile 17 Wohnungsunternehmen unter Vertrag und ja, es hat sich einfach gezeigt, dass wenn man mit dem Ansatz kommt, es ihnen so einfach wie möglich macht, hochwertige Technik hat und dass die Lasträder auch sauber in der Station stehen. Das ist einfach ja, was sehr interessantes ist für, für die Wohnungsunternehmen. Und ähm, ja, dass wir da auch äh, sehr schnell äh, neue Stationen äh, am Markt bringen können. Ne? Das
0: heißt, die Wohnungsbaugesellschaften sind eure Kunden für ihre Kunden, die dann diese Räder nutzen.
3: Ja, genau, das ist so ein B2B2C-Ansatz. Und meiner Meinung nach kann man das Thema Mobilität ohne die Wohnungswirtschaft nicht denken. Die, ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland wohnt bei Vermietern, also bei Wohn zur Miete, wohnt bei Wohnungsbau oder Wohnungsgesellschaften. Und ich habe jetzt zum Beispiel letztens auch wieder eine Mobilitätsmesse gesehen, habe dann geschaut, okay, Zielgruppe, dann standen da Städte, private, aber stand wieder nichts vom Wohnungsunternehmen oder von der Wohnungswirtschaft. Und ich finde das fatal. Wenn man sich anschaut, auch wie das im Bereich Pkw mit Elektrodalesäulen aussieht, wie da die was für große Probleme da herrschen, die, die Flächen im öffentlichen Raum zu bekommen, die dort zu installieren. Ähm, da, da ist das doch naheliegend, ähm, dass man da auf private Flächen geht und wer hat, hat die meisten privaten Flächen momentan? Das sind halt äh, Wohnungsunternehmen. Ähm, und wenn wir wirklich in Deutschland was schaffen wollen im Bereich Elektromobilität, dann müssen wir das zusammen mit der Wohnungswirtschaft machen. Und dann müssen wir es auch der Wohnungswirtschaft so einfach wie möglich machen. Ähm, ich bin ja im täglichen Austausch mit Wohnungsunternehmen und ähm, das ist teilweise wirklich auch für die sehr frustrierend, ähm, mit welchem Aufwand die da momentan ähm, äh, konfrontiert werden. Ähm, ich sage immer, das Schönste ist immer, wenn wir nach einem, wenn wir jetzt kommen und sagen, was sind so unsere Anforderungen? 230 Volt, 16 Ampere. Sie spüren die Erleichterung. <lacht> keine, 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 kein Last, kein Lastenmanagement, keine Travostationen. Ach, einfach nur normaler Haushaltsstromanschluss, super einfach. Und wenn man es hier halt einfach macht, dann sind die halt auch schnell dabei. Mhm.
0: Die Wohnungsbaugesellschaften sind ja eine Seite, die äh, Mieterinnen und Mieter dann die andere. Wie ist denn die Resonanz in diesen Wohngebieten, in denen ihr schon vertreten seid?
3: Ja, also sehr gut. Ich meine, wir sind ja auch sehr unterschiedlich gestartet. Ähm, wir sind in Darmstadt gestartet, in Städten wie Langen, in Städten wie Schwelm, in Städten wie Neuss. Das ist ja nicht so die Städte, wo man ja als erstes als Sharing-Anbieter ja auch reingeht. Normalerweise würde man Hamburg, Berlin, München letztendlich Köln, Düsseldorf machen. Aber was wir gesehen haben, ist, dass der Bedarf überall da ist. Also wir sind jetzt in Lampertheim gestartet. Das ist eine sehr kleine Kommune südlich von Darmstadt. Und es wird genutzt. Und das zeigt letztendlich, wenn man gute Angebote macht, dann werden sie auch von den Menschen wahrgenommen. Und natürlich ist das auch ein Prozess. Mobilität ist, was sehr eingespielt ist. Und da muss man auch Geduld mitbringen, dass die, dass, 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 dass man dann auch einen längeren Zeitraum immer mehr Menschen erreicht. Aber bisher sind wir mit den Auszahlzahlen sehr zufrieden. Und ja, jetzt... Jetzt geht es weiter. Ne? Und äh, jetzt in Darmstadt äh, haben wir vier Standorte gehabt. Da werden wir jetzt über weitere Kooperationen auf 16 erhöhen. Ähm, und das ist natürlich auf eine 160.000 Einwohner Stadt natürlich auch ein schöner Multiplikatoreffekt oder hoffentlich auch Netzwerkeffekte, die daraus äh, äh, generiert werden. Und dann sind wir auch mal gespannt, wie das äh, sich auch auf die auszeitzahlen auswirkt.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ähm, in Lampertheim zum Beispiel wohne und möchte euch nutzen, was muss ich dann tun?
3: Die App runterladen, ähm, sich registrieren. Die, ähm, ähm, man muss einen äh, Personalausweis hochladen, ähm, den man auch schwärzen kann. Und man wird in der Regel innerhalb von 30 Minuten allerspätestens bei uns äh, freigeschaltet und äh, hinterlegt noch seine Zahlungsmethode. Ja, und dann kann man schon an die Station, sich das Rad ausleihen, losfahren. Und Spaß haben.
0: Mhm. Was kann ich alles transportieren mit diesem Lastenrad? Darf ich vorne zum Beispiel äh, ein Kind reinsetzen oder meinen Hund?
3: Kinder, Hunde, ausdrücklich Hunde erlaubt. Im Carsharing sind sie ja per AGB oft häufig verboten. Ne? Wir sagen ja zum Hund. Ne? Ja, auch zur Katze. Bisher haben sich jetzt noch keine Katzen in der Box wiedergefunden. Ähm, die sträuben sich da noch ein bisschen, aber wer weiß, vielleicht hat der eine Nutzer ja auch mal so eine Katze mit so einem Halsband. Meine Schwester hatte auch mal sowas. Das ist ganz lustig zu sehen, wenn man so eine Katze dann ausführt. Ähm, ja, ähm, nee, aber sonst alles mögliche. Tannenbäume, Kleiderschränke hatten wir da schon drin. Also ähm, der, der Kreativität ist, sind kein, keine Grenzen gesetzt.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon Kleiderschrank erwähnt, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie, wie hoch ist das Maximalgewicht, das ich da zuladen kann?
3: Äh, offiziell 60 Kilo. Ähm, inoffiziell ist der, der Rahmen ist für Elefanten gebaut, ähm, sage ich immer. Also da können normalerweise sowohl kleine als auch große Kinder dritten Platz haben.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, also ich meine, wer, wer schon mal in Kopenhagen war und sieht, ähm, wie die Menschen dort mit Lastenrädern umgehen und ähm, wie sie einkaufen und äh, dann sitzt vorne die Freundin drin und hat noch den großen Blumentopf mit der Palme äh, im Arm und die fahren äh, gemütlich äh, quer durch Kopenhagen damit, der weiß, was man alles äh, machen kann mit so einem Lastenrad. Ja, ähm, ja sehr schön. Wie... Ähm, ist es denn mit euren anderen Zielgruppen? Du hast gesagt schon, Kommunen ähm, ist beschwerlich, da den richtigen Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin zu finden. Ähm, es gibt bestimmte Strukturen, durch die man durch muss, wenn man ein neues Angebot hat. Ähm, ich habe gesehen, Stadtwerke adressiert ihr auch. Ähm, kannst du da so ein bisschen schildern, ähm, wie es jetzt mal abgesehen von den Wohnungsbaugesellschaften mit den anderen Zielgruppen aussieht und wie weit ihr da schon seid?
3: Also für uns sind Städte und Kommunen auch eine sehr interessante Zielgruppe. Wir haben jetzt eine Ausschreibung gewonnen für eine Stadt. Da werden wir auch wahrscheinlich bald den Namen veröffentlichen können, weil die Vertragsunterschrift jetzt kurz davor steht. Aber auch da, also der das, das, das Klang sind immer die Flächen. Weil Stromanschluss im öffentlichen Raum herzustellen, ist gefühlt, wie eine Marslandung und eine Jupiterlandung gleichzeitig. Ähm, sie haben viele verschiedene Ansprechpartner in den Verwaltungen, Bauamt, Verkehrsamt, äh, Grünflächenamt, ähm, Stadtplanungsamt, keine Ahnung. Also ähm, und diese ganzen Abstimmungsprozesse, die machen es halt, äh, die dauern halt. Es ne? macht es halt nicht unmöglich. Ähm, aber was ich halt immer wieder den Städten und Kommunen rate Sie wissen ja, dass es Zeit braucht, dann lassen Sie uns doch mal die Überholspur nutzen und lassen Sie uns doch zusammen mit lokal, also lokale Wohnungsunternehmen ansprechen. Das läuft sehr, sehr, sehr erfolgreich in Bochum, wo wir auch mit einem, wo wir zum Beispiel mit einem PMV-Unternehmen zusammenarbeiten, der Bogestra, und die ist aktiv an die Viva West gegangen, an die VBW, an die ähm, Genossenschaft, Bochumer, also eine Bochumer Genossenschaft, ähm, und hat dann innerhalb von kürzester Zeit Flächen bekommen. Ähm, und äh, das ist auch bei der städtischen Ausschreibung so, da wird halt auch mit Wohnungsunternehmen zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist ein sehr guter, sehr effizienter Weg, ähm, schneller zu werden, auch wenn man mit Städten zusammenarbeitet. Ähm, und ich glaube schon, dass wir hier so ein bisschen Proof of Concept geschaffen haben, der bundesweit dafür sorgen könnte, dass wir erheblich mehr Fahrt aufnehmen und dass sich Städte auch mehr trauen, ähm, auf, äh, wieder auf Stationen zu setzen, speziell auch Elektroladestationen, ähm, weil man dadurch einfach ja, kaum Geschwindigkeit verliert und viele Vorteile einfach mit, mitnehmen kann.
0: Zum Abschluss würde ich dir gerne äh, eine Frage stellen Richtung Startup und deine Erfahrungen jetzt ähm, in den letzten Jahren beim Aufbau von Sigo und jetzt, wo die ganze Geschichte so Fahrt aufnimmt. Was würdest du anderen Gründerinnen und Gründern mitgeben auf ihrem Weg, die jetzt noch ganz am Anfang mit ihrer Idee für nachhaltige neue Mobilitätskonzepte stehen?
3: Wichtig ist es, sich auszutauschen. Das ist das A und O. Weil man weiß, speziell als junger Mensch, weiß man relativ wenig. Man hat ein gewisses Vorwissen, aber man hat vor allem viel... Energie, viel Elan, viel Motivation. Und das ist wichtig, sich möglichst früh mit anderen Leuten auszutauschen, äh, mit Experten, äh, und vor allem auch vielleicht auch mit Zweig, also schon mit Leuten, die schon gegründet haben. Ähm, weil da ist so viel Know-how da, ähm, was einen viel Zeit äh, und auch Geld sparen kann, ähm, wenn man auf dieses Wissen irgendwie Zugriff bekommt. Ähm, und äh, wir sind zum Beispiel auch hier in einem Gründerzentrum und äh, ich bemühe mich halt auch, ähm, jungen Gründern äh, zu, bei, also zu unterstützen mit Rat, mit Netzwerken, Kontakte, ähm, weil ich einfach weiß, wie schwer das ist. Ähm, meine, mein Vater ist Beamter, meine Mutter ist gelernte Friseurin. Ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich war der erste Akademiker bei uns in der Familie. Diese ganzen Kontakte in Unternehmen, in die Industrie, zu Investoren, die musste ich mir über viele Jahre sehr hart erarbeiten. Ähm, und ähm, da kann ich halt immer nur den Rat geben, versucht das möglichst schnell euch zu vernetzen mit Leuten ähm, möglichst schnell Kontakte zu suchen. Und was auch jetzt extrem wichtig ist, ähm, statistisch gesehen ähm, sind Dreierteams die erfolgreichen Gründerteams. Ähm, das heißt, versucht euch zusammenzuschließen mit anderen Leuten. Ähm, versucht, das nicht als Einzelkampf zu sehen. Ähm, ohne meine beiden Co-Geschäftsführer, Philipp und Eden, Wäre ich nur halb so erfolgreich? Ähm, die sind wesentliche Stützen, wesentliche Faktoren beim, beim Erfolg von SIGO. Ähm, und ihr solltet auch zusehen, dass ihr, wenn ihr so, wenn ihr was angehen möchtet, ähm, dass ihr euch ein Gründerteam zur Verfügung, also zusammenbaut, ähm, wo die wichtigsten Kompetenzen ähm, da sind und die auch nicht allzu ähnlich zu euch sind. Das ist immer so, ähm, die sollten besser sein in den Themen, wo ihr schlecht seid. Ne? Ähm, und äh, auch charakterlich unterschiedlich, weil das Schlimmste, was man haben kann, sind drei sager. Ähm, das äh, kreiert keinen Fortschritt.
0: Genau. Blick über den Tellerrand und ähm, Heterogenität ähm, sind sozusagen deine Hauptzutaten ähm, für ähm, den Erfolg eines Startups. Jetzt ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage. Was bedeutet SIGO? Ist es eine Abkürzung oder.
3: Ein ja, ich sage, SIGO steht für Sicherheit, Gesundheit und Ordnung, die drei Lieblingswörter der Deutschen.
0: <lacht> Sehr gut. Tobias, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns beim E4-Test über den Hockenheim sehen. Hoffentlich bald. Und äh, das mit der Challenge, äh, wer kommt, äh, wie schnell mit dem SIGO-Lastenrad äh, die Stadt Zielgerade entlang, äh, das behalten wir mal im Hinterkopf. Vielen Dank.
3: Super, danke Ursula.
2: Bis dann. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Tobias Lochen, Mitgründer und Geschäftsführer von sigo in Darmstadt. Wer sich weiter über SIGO informieren möchte, kann das auf der Webseite SIGO.Green tun. Dort finden Sie auch alle Kontaktdaten. Für alle, die einen direkten Link wünschen, wir verlinken natürlich wieder unter dem Podcast zur SIGO-Website.
0: Das war's für heute. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und nicht vergessen, wir freuen uns auf euren Kommentaren oder Fragen. Bis zur nächsten Episode.